0: Moin aus Kiel. Es ist wieder der erste Mittwoch im Monat, viertel nach acht. Und wir begrüßen Sie aus Kiel. Wir sind Uli Mrowitz und Sascha Gerdes Herzlich zu Derma willkommen. at Home. Ähm, bevor wir heute starten, möchte ich gerne ein neuen Sponsor vorstellen, weil wir sind auf die Unterstützung angewiesen. Wenn Sie das Equipment hier sehen, ist es doch sehr aufwendig. Und neben den altbewährten Sponsoren Novartis, Almiral und UCB freuen wir uns sehr, dass BMS uns jetzt auch unterstützt in diesem Format. Dafür herzlichen Dank. Aber jetzt soll es wieder losgehen mit Informationen für Sie, für zu Hause, zum Nachhören im Podcast. Unser heutiges Thema ist etwas fächerübergreifend vielleicht, deswegen hoffen wir, dass wir auch den ein oder anderen fachfremden Kollegen hier heute begrüßen können. Das Thema ist ja wirklich für jeden Arzt gebrauchbar, wie alle Themen bei Derma at Home und heute soll es ums Pyoderma Gangrenosum gehen, eine interdisziplinäre Herausforderung und das Management dazu wird uns heute Professor Dissemont aus Essen berichten. Er ist ausgewiesener Experte für alle Wunden. Er leitet die Wundambulanz in Essen und ähm, wird uns heute zum Thema Pyoderma Gangrenosum berichten. Bevor wir aber nach Essen schalten zu Herrn Professor Dissemont, wird Uli uns jetzt einen kurzen Faktencheck geben, wie gewohnt, was es zum Pyoderma zu wissen gibt. Uli, leg los. Ja,
1: ähm, auch von meiner Seite ganz herzliches Willkommen an meinem wunderschönen Apriltag, zumindest hier war blauer Himmel, aber es ist noch ganz schön kalt. Das Bein ist allerdings heiß und das ist die häufigste Stelle, wo sich ein Pyoderma gangrenosum tatsächlich manifestiert und es ist eigentlich eine Erkrankung. Und Sascha Gerdes und ich sind ja seit vielen Jahren aktiv in unserem interdisziplinären Entzündungszentrum am UKSH zusammen mit Rheumatologen und Gastroentrologen. Und die Zahl der Pyodermata gangrenosa, die wir in dieser Zeit nicht nur Sehen, sondern auch vielleicht zum ersten Mal diagnostizieren konnten mithilfe eines offeneren Blickes unserer anderen Fachkollegen, die ist tatsächlich sprunghaft angestiegen. Und damit äh, möchte ich wirklich direkt in meinen Faktencheck hineingehen und ähm, Ihnen ein bisschen das im dermatologischen Sinne nahebringen. Wenn Sie so eine Wunde sehen, da wird eigentlich zumindest einem Dermatologen eigentlich ein Muss für einen Dermatologen, der Gedanke kommt, da stimmt was nicht. Das ist keine normale, erwartbare Wunde, sondern hier ist etwas Besonderes. Einmal die Wundumgebung, dann dieser etwas lilafarbene Randsaum und die besondere Form der Entzündung in der Mitte, die ist ganz, ganz bestimmt. hier ist der Randsaum ganz bestimmt anders, als an einem zum Beispiel chronischen venösen Ulkus. Und diese erste, dieses erste Bauchgefühl oder natürlich auch das Wissen um die Erkrankung bei allen DermatologInnen, das ist eben wichtig zur Diagnosestellung. Und ähm, was ist auch noch wichtig? Das Pyoderma-Gangrenosum kann durchaus in Stadien auftreten. Und ganz wichtig ist das allererste initiale Stadium. Entweder eine Pustel, wir haben das gleich alles noch genau hören, aber wenn Sie hier einmal hinschauen an diese Ecke, dann sehen Sie schon, hier ist tatsächlich etwas, was nicht stimmt. Sondern Hier haben Sie praktisch eine etwas vergrößerte Pustel, schon ein beginnendes, kleines Blase, eine Blase. Und hier wird vielleicht auch die Begrifflichkeit etwas klarer, ein gangrenöses Ulkus, also etwas, wo Gewebe untergeht. Leider ist das Wort Pyoderma etwas äh, misleading, wie man ja heute sagt obwohl es eigentlich das ausdrückt, was es ausdrücken soll, dass nämlich am Anfang viel Neutrophilen in dieser Haut sind. Aber es ist natürlich so, es ist keine Erkrankung, die bakteriell oder durch andere Erreger verursacht wird. Es ist eine seltene Erkrankung, die meist sehr akut auftritt und die eben leider eben nicht äh, zu Anfang diagnostiziert wird. Wir haben viele PatientInnen, die zum Beispiel nach einem Chirurgenkontakt kommen, der dann vermeintlich wegen des Eitas Pyoderma hineingeschnitten hat oder eben natürlich zu keinerlei Behandlungserfolg geführt hat. Und diese Fehldiagnosen führen eben auch nicht nur dazu, dass solche chirurgischen Maßnahmen passieren, sondern dass die normale Ulkustherapie gemacht wird, die aber einem Pyoderma-Gangrenosum in keiner Form gerecht wird. Und ähm, jetzt geht es hier gerade nicht weiter bei mir. Können die Technik einmal ein Bild weitermachen. Wunderbar. Ich sagte schon. Keine Infektion, das ist wichtig, obwohl der Begriff Pyoderma gerade für Nicht-DermatologInnen in diese Richtung führt. Es ist eine immunologische Reaktion und es ist eine sterile Entzündung, die wir sehen. Und dieses initiale Pustelbild wird eben tatsächlich geprägt von neutrophilen Granulozyten. So, ähm, warum... Gerade das Wort interdisziplinäres Management, das liegt daran, dass das Pyoderma-Gangrenosum tatsächlich eine klassische Komorbidität ist. Die häufigsten Erkrankungen, die zu Pyoderma-Gangrenosa führen, sind chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie der Morbus Crohn, wie die Colitis ulcerosa, aber auch die große Facette von rheumatischen Erkrankungen, allen voran die rheumatoide Arthritis. Und ich glaube, allein dieses Wissen sollte ausreichen, um die Defizite bei der Diagnose, aber auch beim interdisziplinären Management zu verbessern. Und das wird jetzt Professor Joachim Dissemont für uns machen. Und lieber Joachim, ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, muss ich sagen. Denn äh, du hast ganz zu Anfang einen wunderbaren, ähm, einen wunderbaren Vortrag gehalten über den dermatologischen Unterschenkel, wo ich so viel gelernt habe, auch für meine persönliche äh, Praxis und Patientenbetreuung. Und deshalb freue ich mich jetzt sehr auf, die, äh, auf den Vortrag Pyoderma Gangrenosum interdisziplinäres Management. Und ich höre gerade von der Technik, dass die Leitung nach Essen gerade eben etwas ruckelt und wir gerade dabei sind, sie wieder herzustellen. Also obliegt es uns beiden, Sascha, jetzt wieder noch ein bisschen über das Pyoderma Gangrenosum zu sprechen? Und ähm, sobald ich aus der Technik den Hinweis bekomme, dass die Leitung wieder steht, dann wird äh, Joachim Dissimont den Vortrag übernehmen. Aber wir haben ja gelernt, äh, Sascha, im Entzündungszentrum, dass auch gerade die, die KollegInnen aus Gastro und Rheuma häufig mit der Begrifflichkeit Pyoderma nicht so richtig anzufangen wissen, oder?
0: Ja, beziehungsweise wir haben es gerade diese Woche wieder in unserer Entzündungskonferenz sozusagen auf dieses Thema heute auch hingewiesen. Und das Interesse war sehr groß, weil eben es schon äh, den Kollegen sehr bewusst ist, dass eben wenn Ulzerer auftreten bei dieser Komorbidität, dass man eben an das Pyoderma wirklich denken muss, weil man muss es ja auch grundsätzlich anders behandeln wie ein normales Ulkus, was wir sonst eben viel häufiger sehen. Und insofern ist, glaube ich, es sehr gut, mit diesem neudeutschen Begriff Awareness zu versehen, dass eben auch alle Fachdisziplinen das Pyoderma kennen können, oder kennen müssen. Und du hast es ganz schön am Anfang gezeigt, finde ich, an dem ersten klinischen Bild gleich, dass es wirklich einfach auch anders aussieht und ähm, dass wir eben in so einer Situation unserem Bauchgefühl folgen sollten und eben auch daran denken, dass es eine andere Ursache haben kann.
1: Ja, ich habe eben ja auch gerade von dem dermatologischen Unterschenkel noch gesprochen und das ist natürlich eine häufige Lokalisation, also eine Prädilektionsstelle, wenn man so will. Aber wir haben ja auch gerade bei PatientInnen mit solchen Autoimmunerkrankungen ähm, Lokalisationen gesehen, die primär erstmal gar nicht daran haben denken lassen. dass es ein Pyoderma Gangrenosum. Ich erinnere mich an eine Patientin, die das massiv ausgeprägt Gluteal mhm. hatte und in den, in den Leistenfalten, wo eben zuerst an ganz andere Ursachen gedacht worden ist. Aber diese andere Konfiguration des Ulkus, wie wir sie vielleicht auf diesem ersten Bild gesehen haben, dieser, wir nennen das ja immer in unserer blumigen Sprache, flottierende Randsaum, der so ein bisschen lilafarben ist, danach das Erythem und in der Mitte ein Ulkusgrund, der wirklich sehr frisch aussieht, der in der Regel nur minimal fibrinös belegt ist und der eben diese akute Entzündung anzeigt, das ist schon etwas komplett anderes als das klassische Ulcus cruris venosum oder ein Ulcus, was wir ähm, tatsächlich bei anderen Gelegenheiten sehen. Und hier ist das Bild noch einmal wunderschön aufgerufen. Ich glaube, Sie gehen alle mit mir, vor allen Dingen die, die jetzt ähm, vom Dermatologischen Fach sind, dass dieses Ulcus tatsächlich eben anders aussieht und dass wir hier uns diese Frage stellen müssen, ähm, was ist dort anders und natürlich ganz, ganz wichtig dann in die Anamnese kommen. Es ist natürlich nicht obligat, dass eine Rheumaerkrankung oder eine CED vorliegt, aber es ist eben doch sehr, sehr häufig. Was ist deine Erfahrung, Sascha, aus dem Entzündungszentrum?
0: Naja, wir sind natürlich an so einer Schnittstelle, wo wir viele dieser Krankheitsbilder sehen und auch konsiliarisch natürlich unseren Kollegen aus der Gastroenterologie oder Rheumatologie zur Verfügung stehen. Daher sehen wir es etwas häufiger, was vielleicht auch noch, Wichtig ist zu wissen, dass es ja ausgelöst werden kann durch Verletzungen der Haut und ähm, daher sehen wir es teilweise auch zum Beispiel bei ähm, Stoma äh, in Stoma-Bereichen um um seinen so künstlichen Darmausgang herum zum Beispiel, wo immer wieder auch eine Reizung ja. durch Klebepflaster auftritt, dass eben dort auch häufig pyoderma auftreten können. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Fast. Fast. <lacht> ähm, und da müssen wir auch immer dran denken, aber auch aus chirurgischen Fächern, wenn man zum Beispiel mal konsiliarisch dazugerufen wird und nach einer Operation eben ein Ulkus auftritt oder eben eine Wundheilungsstörung, die dann aber vielleicht gar keine klassische Wundheilungsstörung ist, sondern so ein Pyoderma, das sind so die Fälle, wo wir als Dermatologen häufig nochmal dazu ja. beitragen können, ja. dann auch die richtige ja. Diagnose und Behandlung zu finden. Gut,
1: dass du noch mal darauf hinweist: Peristomale Pyodermata gangrenosa sind tatsächlich gar nicht selten und häufig wird es als eine Nahtreaktion abgetan, die es vielleicht ja auch ist, wenn es so eine Art, sagen wir mal, Köbner-Effekt ist oder wie man das bezeichnen will, dass es zum Beispiel nach einer Operation auftritt. Aber es ist eben etwas, was anders aussieht. Und diese Überschrift, die ich da gewählt habe, da stimmt was nicht. Die soll so ein bisschen in diese Richtung gehen, dass immer, wenn etwas anders als erwartbar aussieht, zum Beispiel eine Nahtdehiszenz, kann man glaube ich schon als solche erkennen, dann ist es tatsächlich das Problem. Es könnte ein Pyoderma gangrenosum sein. Ich frage mal eben so ein bisschen in die Technik. Da haben wir noch keine Leitung bisher. Gut. Wir hatten
0: eine gute Leitung. Wir hatten eine gute Leitung. Jetzt machen wir noch mal ein bisschen weiter. Genau. Und, äh, vielleicht nochmal ähm, diese, diese Auslösung durch Verletzung, das ist ja für den einen oder anderen vielleicht nicht Dermatologen, der heute zuhört, auch nochmal wichtig, weil wenn man ein normales Ulkus oder vermutet, ist ja häufig ähm, das Wunddeprediment wichtig bei einem Ulkus oder auch das Anfrischen des Wundrandes. Und ähm, auch hier kann man dann eben ein Pyoderma ja leicht wieder triggern, wenn man eben äh, hier chirurgisch des, die Wunde reinigt oder auch den Wundrand anfrischt. Und insofern ist das auch nochmal ein ganz guter Hinweis, dass wenn man einen Ulkus wirklich vielleicht auch an eine, einer Lokalisation hat, wo man keinen Ulkus erwarten würde, dass man immer daran ja. denkt und hier eben nicht die klassische Wundtherapie sofort walten lässt, die man ja. sonst... Äh ich
1: kann mich erinnern, in meiner ersten Assistenzarztzeit, das habe ich sogar damals noch fotografieren lassen, da gab es noch kein Handy, mhm. ähm, da war mein erstes Pyoderma Gangrenosum tatsächlich hier auf der linken Schulter mhm. bei Zustand nach Implantation eines Schrittmachers. Also mhm. genau so, wie du das eben beschrieben hast, Sascha, dass also diese Operationen durchaus bei Patienten, die wir vorher nicht näher definieren können, wo wir auch keinen Marker haben, um vorherzusagen... Ob jemand so ein Pyoderma-Gangrenosum entwickelt, dann kann es einfach postoperativ passieren. Nur man muss daran denken, dass es diese Erkrankung gibt. Ähm, wir haben ja die Möglichkeit, liebe Technik, der Professor Dissemont hatte uns ja seinen vorher Vortrag vorher geschickt, ähm, dass wir schon mal so ein bisschen anfangen mit dem Vortrag, äh, bis die Leitung nach Essen wieder steht. Und ähm, schauen wir mal, was die Technik uns heute sagt.
0: Die Technik sagt,
1: ähm, dass die. Ah! Dass die,
0: dass die Verbindung nach Essen nicht steht und dass jetzt gerade seine Präsentation im richtigen Format uns zugesendet
1: wird und ihr freundlicherweise von hier aus selber dann durchführt. Nur die Tonzuschaltung wird sicherlich nicht helfen. Freundlicherweise versucht der Präsentation... Gut, von der also für alle, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, wir haben ein... Leider ein technisches Problem, wir haben jetzt aber äh, die Präsentation von Professor Dissemont geschickt bekommen und wir werden jetzt einfach mal anfangen und da wir beide ja so ein bisschen durch unsere Tätigkeit im Entzündungszentrum ähm, Pyoderma Gangrenosum kennen, wollen wir es mal versuchen, ähm, das so gut zu machen, wie Professor Dissemont das wahrscheinlich gemacht hätte. Also wir haben, fangen einmal an mit dem Statement, was wir vorhin schon gemacht haben. Eine seltene, aber eben primär sterile sogenannte neutrophile Dermatose. Das heißt, die Pustel, das, was wir an Zellinfiltrat sehen, sind eben neutrophile Granulozyten. Und daher ist es eben eine besondere Form der Entzündungsreaktion. Die Pathophysiologie ist schwierig, weil nicht klar geklärt es spielen, Viele Faktoren hier eine Rolle, auf die ich nicht im Einzelnen eingehen möchte. Was aber vielleicht hier zu sehen ist, ist eine Entzündungsreaktion, die durchaus tiefer geht. Ja, also nicht nur die Epidermis sondern, äh, betrifft, sondern bis tief in die Dermis reicht. Sie sehen das hier unten. Und die dann hier zu einer Art, ja, sagen wir mal, Entzündung führt, bei der sich eine Art Randwall bindet. Und dieser Randfall, der stellt sozusagen die Grenzen, die Markierung dieses besonderen Ulkus dar. Und Sie sehen auch, das Besondere Entzündungsinfiltrat, was hier zu sehen ist, und Sie sehen hier zum Beispiel ein Zytokin, ein Chemokin, das Interleukin 8, was hier stark überexprimiert ist. Und vielleicht erinnern Sie sich noch ein bisschen immunologisches Wissen, dass das Interleukin 8 das wichtigste Chemotaxin für neutrophile Granulozyten ist, also die, der Einstrom von Neutrophilen hier stark Interleukin 8 abhängig ist. Trotzdem ist das Entzündungsgeschehen per se sehr komplex. Und kann eben auch viele andere Zellen und Zytokine involvieren. Und daraus ergeben sich auch immer neue Ansätze für die Therapie. Hier sehen Sie zum Beispiel das Interleukin-1-Beta und das IL-36. Und das IL-36 hat ja vor kurzem wieder eine Renaissance bekommen durch die Bedeutung bei der generalisierten Pustulösen psoriasis. Und es gibt ja mittlerweile ein für diese Erkrankung zugelassenes Medikament, ein Antikörper gegen den IL-36-Rezeptor, das Spesolimab. Ob das später mal vielleicht bei Pyoderma gangrenosum einen Einsatz findet als einen Versuch, das wissen wir nicht, aber interessant wäre es allemal. Ich mache jetzt einmal weiter und schaue und gehe mal in die Klinik hinein. Und Sie sehen hier schon ganz dick und fett, Prädelektionsstelle 70% Prozent unter ungefähr Steckseiten der Unterschenkel. Also da Tritt es am häufigsten auf, aber wie wir gerade schon in der Vordiskussion gelernt haben, nicht obligat an diesen Stellen. Und Sie sehen hier genau das, was ich Ihnen auch in meinem Bild vorher gezeigt habe. Dieses Ulkus sieht anders aus als ein normales Ulkus, was man bei einem venösen Ulkus findet oder einem posttraumatischen Ulkus. Sie haben diesen besonderen Rand, Sie haben diese starke rote Farbe auch im Ulkusgrund und das ist nicht ein normales Ulkus. Wenn wir das hier oben uns einmal anschauen auf dieser Seite, dann sehen Sie eben auch diesen gangrenösen Aspekt, der der Krankheit seinen Namen gegeben hat. Ähm, natürlich gibt es eine Reihe von klinischen Differentialdiagnosen. Ich kann hier leider diesen Balken gerade nicht wegmachen, weil die Animation hier offensichtlich nicht funktioniert. Aber ganz besonders wichtig im dem Ausschluss ist die Vaskulitis. Und die anderen Formen von Vaskulitiden. Und das bedeutet natürlich auch, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf, dass eine Kernuntersuchung äh, bei Pyoderma-Gangrenosum-Verdacht die Biopsie ist. Und zwar die Biopsie aus dem aktiven Rand. Natürlich nicht aus der Ulkusmitte, sondern dort, wo diese blaulivide Farbe in die normale Haut übergeht, wo wir die Entzündung tatsächlich sehen und vor allen Dingen auch das Entzündungsinfiltrat sehen können. Gut, ich möchte die Präsentation gerne noch mal weitermachen. Und jetzt kommt etwas, was ganz, ganz spannend ist, dass es nämlich tatsächlich eine Möglichkeit gibt, die das Pyoderma gangrenosum zu klassifizieren. Und diese Möglichkeit heißt Paracelsus-Score. Und Sie sehen hier, ist sind Punkte aufgeteilt. Man prägt für bestimmte Bereiche ein, beziehungsweise zwei, bzw. drei Punkte. Und wenn man dann in der Summe mehr als zehn Punkte hat, dann ist die Diagnose Pyoderma Gangrenosum sehr wahrscheinlich. Und wenn man unter zehn Punkte hat, dann ist sie eher unwahrscheinlich. Nun, was sind sozusagen die Kriterien für einen eher unwahrscheinlichen Verlauf? Also wenig Punkte, dass es eben eine eine, wenn, wenn, wenn die Erkrankung zum Beispiel, Systemerkrankung assoziiert ist, dann gibt das ist es ein, ein natürlich ein gewohntes Phänomen, gibt einen Punkt, dieser unterminierte, flottierende randsaum gibt auch einen Punkt. Und die äh, suppurative Inflammation, also die, ab, die Anwesenheit von vielen Neutrophilen, gibt auch einen Punkt.
0: Interessant, Uli, wenn ich hier vielleicht einmal reingrätschen darf. Ist, dieser Score ist ja wirklich super hilfreich, ähm, weil er eben in schwierigen Situationen es leichter macht, das einzuschätzen. Und die angesprochene Histologie äh, bringt aber nur einen einzelnen Punkt. Ja. Alles andere sind tatsächlich klinische Scores. Und da ist es, glaube ich, nochmal wichtig, dass eben tatsächlich unser Blick, also dieses, es ist anders, der Randsaum verhält sich anders, es ist ein progredienter Verlauf, es ist bizarr konfiguriert an den Rändern. Das sind die entscheidenden Kriterien und die Histo ist ein guter Baustein, aber gibt eben tatsächlich in dem Score nur einen Punkt. Ja, das
1: liegt daran, dass es natürlich eine Reihe von anderen sogenannten neutrophilen
0: Dermatosen gibt, bei
1: denen wir auch ein neutrophiles Infiltrat sehen und die angesprochene Vaskulitis ist natürlich auch ein äh, solches Beispiel, die klassische leukozytoklastische Hautvaskulitis, ist ja eben auch neutrophilen dominiert, und das ist ähm, man mitunter nicht ganz sicher zu unterscheiden. Trotzdem gehört diese Histologie mit zum zur Basisdiagnostik bei Verdacht auf Pyoderma gangrenosum. Aber du hast vollkommen zu Recht gesagt, die klinischen Scores sind hier wichtiger. Darf ich das? Wunderbar. Ich bekomme das bald wieder. Und dann kommen ganz wichtige Punkte. Das Ansprechen auf Immunsuppressiva ist ja etwas, was bei einem normalen Ulkus überhaupt nicht zu erwarten ist. Gibt hier dann schon die zwei Punkte. Das, Sascha, was du gerade angesprochen hast, diese bizarre Konfiguration der Ulzeration, die gibt auch zwei Punkte. Und dass es wehtut. Sie wissen, klassisches Ulcus crurus venosum ist in der Regel gar nicht oder ganz wenig schmerzhaft. Und hier extreme Schmerzen mit einer visuellen Analogskala großer 4 von 10. Das ist tatsächlich hier ein Phänomen, was PatientInnen berichten, die ein PG haben. Und dann gibt es noch dieses lokale Pathergiephänomen, Das ist so etwas, was wir schon besprochen haben. Bei Operationen, zum Beispiel postoperativ, nach einem Schnitt in die Haut kann ein Pyoderma gangrenosum auftreten. Und dann kommen wir zu den tatsächlich wichtigen Punkten, die jetzt äh, drei Punkte geben in dem Score. Und das ist der progrediente Krankheitsverlauf. Das heißt, das ganze Ulkus nimmt in Größe und Ausdehnung zu und auch in der, in der, in der Zerstörung der relevanten Zielgewebe, äh, dass natürlich andere Diagnosen nicht wahrscheinlich sind. Da gehört natürlich auch die Anamnese dazu, zum Beispiel rheumatologische Grunderkrankungen, chronisch entzündliche Darmerkrankung, wie wir gerade besprochen haben und dieser ganz besondere klinische Aspekt des rötlich-lividen-Randsaums, den wir ja auch in den Bildern sehr eindrücklich gesehen haben. Also nochmal größer zehn Punkte, Pyoderma Gangrenosum sehr wahrscheinlich, kleiner zehn Punkte eher unwahrscheinlich. Ich finde das ein sehr guter praktischer Score. Gut, schauen wir uns das Ganze einmal an. Wir fangen an mit dem P, also dem progredienten Krankheitsverlauf rasches auftreten, also ganz akut. Und Sie sehen hier auch dieses so ein bisschen so ein vielleicht patergie Hier sehen Sie auch sehr schön diese angesprochene Pustel, die nicht ganz so aussieht wie eine klassische Pustel, aber vielleicht hier oben in der, in der äh, schönen Tätowierung. Aber Sie sehen, das müssen Neutrophile sein. Da gibt keine anderen Zellen hinein in dieses Gewebe, was so ein bisschen gelblich aussieht. Und Sie sehen den Zeitraum, zwei Tage und in zwei Tagen wird plötzlich so ein großes Ulkusbild daraus. Und Sie sehen weitere zwei Tage wie auf der rechten Seite. Und schon haben wir ein ausgedehntes Ulkus mit diesem Levitransau. Also progredient rasch, das ist das P von Paracelsus. Dann kommt das A, das ist der Ausschluss der relevanten Differentialdiagnosen. Wir hatten über die Vaskulitis schon gesprochen, die hier auf dem linken Bild zu sehen ist, aber auch die Vaskulopathien, Gerinnungsstörung, okkludierende Störung im weitesten Sinne und dann viele exotische Dinge, die ein vielleicht ein bisschen anders aussehen können. Ich möchte vielleicht einmal herausgreifen auf der rechten Seite, die Necrobiosis lipoidica, die ja auch an der Vorderseite des Schienbeins ihre Prädilektionsstelle hat und die durchaus mal ja ulcerös sein kann. Und das ist auch hier wichtig, eine entsprechende bioptische Sicherung zu machen. Die Calciphylaxie ist ja eher sehr selten und kann überall auftreten. Aber äh, Joachim Dissemont hat ja so eine wunderschöne Unterschenkelkollektion hier auf diesen Bildern zur Verfügung gestellt. Ja, der schon so oft angesprochene Rötlich-Livide-Randsaum ist eben auch ein Dreierkriterium. Und ich glaube, hier wird es nochmal richtig sichtbar, was wir damit meinen, dass eben hier eine besondere Art der Entzündung ist. Und ich komme auf mein Eingangsstatement zurück. Das sieht anders aus als jedes andere Ulkus, was wir soweit kennen. Und von daher ähm, auch der rote wenig fibrinös oder gar nicht fibrinös belegte Ulkusgrund, den man hier sehen kann, der spielt hier natürlich auch eine ganz wichtige Rolle. So, jetzt ja. höre ich gerade aus der Technik. Es steht halbwegs, es wackelt, wie bei Heidi Klum. <lacht> Joachim, hörst du mich? Ich
2: höre dich. Ich Wunderbar. Hör dich
1: Lieber Joachim, wir mussten aus Zeitgründen schon mit deiner Präsentation beginnen. Ich hoffe, ich habe das halbwegs so gut gemacht, wie du es von mir erwartet hättest. Wir sind beim Paracelsus-Score und sind beim Dreierkriterium Rötlich-Livider-Randsaum. Sie haben sehr oft darauf hingewiesen, wie wichtig dieses klinische Kriterium ist und auch betont, warum es dafür drei Punkte gibt. Und deshalb darf ich dich jetzt nochmal begrüßen, hoffe, dass die Verbindung jetzt steht und du die Präsentation ab hier weiter
2: übernehmen kannst. Ja, Uli, das tut mir ganz schrecklich leid, er hat sich aus irgendeinem Grund hier in ein anderes Netz eingewählt. Aber ich bin da fest überzeugt, du hast das viel besser gemacht, als ich das machen könnte. Insofern äh, bin ich aber froh, dass ich es nochmal übernehmen kann. Also du hast schon wunderbar hier eingeleitet bis schon mal Punkt 3 des Paracelsus-Scores, das heißt oben rechts steht ja immer ein bisschen auch die, die Zahl, wie viele Punkte wir dem Ganzen hinterlegt haben, einfach deshalb, weil jedes dieser Kriterien, was du eben schon hervorragend genannt hast, an sich betrachtet völlig spezifisch ist. Jetzt auch hier dieser rötlich livide randsaum ist natürlich nichts, was wir nur bei einem hermergang rettungsum sehen, aber was in der Summation mit den anderen Faktoren dann nachher einen Punkt wird, gibt, Sie hatten es eben schon gehört, wenn Sie 10 haben, haben Sie schon einen deutlichen Hinweis darauf. Wir gehen weiter. Wir kommen zu einem Zwei punkte wert Das Ansprechen auf die immunsuppressive Therapie, auf die Immunmodulatoren. Da gehen wir hier an der Stelle noch gar nicht so sehr drauf ein, sondern wir machen das gleich nochmal, weil ich noch eine Folie zu den jeweiligen Therapien habe. Aber hier nur schon mal angesprochen, wenn ein Patient mit Immunsuppressivern, mit Immunmodulatoren behandelt wird und er spricht gar nicht drauf an. Natürlich gibt es das. Das gibt es alles in der Medizin. Aber es wäre schon erstmal ein weiterer Hinweis, dass das merkwürdig ist. Also zwei Punkte, wenn die Symptomatik, vor allen Dingen auch dieser entzündliche Randsaum, den Sie sehen, um die Wunde herum, wenn das besser wird durch die Gabe von Immunsuppressivern oder auch Immunmodulatoren. C, die charakteristische, irreguläre, bizarre Form der Ulceration, auch das, ja, überhaupt nichts Spezifisches, aber Sie sehen, die Morphologie ist schon anders, als wird die eigentlich vom Ulcus gros venosum, das ist ja eigentlich immer das Master dinge äh, dem hat es eben gesagt, 70% Prozent aller Wunden sind am Unterschenkel davon 70 Prozent an der Streckseite. Also ist immer die Differentialdiagnose, die wir erstmal haben, wir das Vergleichen, das ist mit und das sieht anders aus. Das hat eine andere Konfiguration. Und wenn es ganz woanders lokalisiert ist, Sie sehen hier auf den Bildern durchaus eine Brust, Sie sehen einen Oberschenkel, uh, Sie sehen eine Schulter, dann ist es sowieso nicht so weit hin mit den Differentialdiagnosen. Also charakteristische Form, die ein bisschen anders anmutet und deshalb schon mal zwei Punkte wieder gibt. Extreme Schmerzen. Das heißt, wenn Sie solch eine visuelle Analogskala haben, die von 0 bis 10 geht, geben die Patienten häufig 8, 9, 10 an oder suchen sogar nach der 11 oder der 12. Das kann horrende Schmerzen verursachen, also viel, viel stärker, als wir das bei anderen Wundtypen kennen. Vielleicht mal bei einer Vaskulitis, vielleicht mal bei einer äh, Vaskulopathie. Das kann auch ähnlich schmerzhaft sein, weil das Ocus-Gurus wäre in der Regel nicht ganz so schmerzhaft. Das ist auch ein ganz guter Parameter nachher für den Erfolg ihrer Therapie. Das heißt, wenn wir die Inflammation, die Entzündung dann kontrollieren, dann wird auch der Schmerz, der einfach dadurch ein, damit einhergeht, deutlich besser werden müssen. Also Schmerz bestimmen, bei Schmerz aber auch gleich fragen. Wenn man jetzt fragt, wie ist der Schmerz jetzt, dann kann das dadurch beeinflusst worden sein, was Sie gerade gemacht haben. Haben Sie gerade einen Verbandwechsel gemacht? Man fragt üblicherweise, was war der stärkste Schmerz in den letzten 24 Stunden? Zwei Punkte gibt es dann auch für das lokale Patagie-Phänomen. Das lokale Patagie-Phänomen hier unten dargestellt, der Patagie-Test. Das ist ja nicht das Gleiche. Der Test hat, hat keinen großen Stellenwert. So also aus edukativen Gründen natürlich schon. Am Unterarm würden Sie einen Milliliter NACL eininitieren und gucken, wird eine Papel oder wird in den nächsten Tagen dort eine sterile Pustel entstehen. Der ist aber häufig falsch negativ. Und das Problem ist, wenn Sie Immunsuppressiver geben, haben sie fast gar keine Chance, dass er positiv ist. Gemeint ist eher, dass sie sehen, dass da, wo ein Pyoderma gangrenosum auftritt, etwas passiert ist, zum Beispiel eine kleine Inzision. Manchmal reicht der kratzende Finger äh, durchaus, um ein Pyoderma dann entstehen zu lassen. Das ganz typisch ist, dass viele Patienten den Insektenstich angeben. Und dieser Insektenstich zieht sich dann auch wirklich durch diese Anamese durch, durch verschiedene Arztbriefe, wo es immer wieder heißt, Patient mit Insektenstich. Und man, wenn man nachfragt, was was war das für ein Insekt, haben sie das gesehen, äh, kommt raus, nein, nein, das ist die Interpretation. Es ist die Interpretation des Patienten, der sagt, naja, ich habe da unten diesen, das sieht ja aus wie ein Insektenstich und so habe ich habe ich das dann interpretiert und das erzähle ich dann auch jedem und dann habe ich dran gekratzt, dann ist es aufgegangen und ich bin selber schuld und in der Regel stimmt das nicht. Das heißt, es ist die Deutung, weil der Patient ja nicht sagt, ich habe diese sterile Pustel aufgrund eines pathologie bei pyoderma am Mutterschenkel. Wir kommen zu den unspezifischeren Punkten. Ein Punkt gibt es nur noch für die Histologie. Das heißt, wenn Sie ähm, ein bisschen in die Lehrbücher gucken, steht da immer, die Histologie ist unspezifisch. Das führt häufig dazu, dass man meint, dass eine Biopsie nicht zu entnehmen ist, weil Sie ist ja nicht so spezifisch, da kommt so was semi-philosophisches häufig raus, wie ist eventuell vereinbar mit. Sie sehen neutrophilenreiche Infiltrate, aber diese sind unspezifisch, eine superative Inflammation. Hier gibt es nur einen Punkt, aber wenn Sie nochmal an den Anfang denken mit den drei Punkten, bei den drei Punkten war Ausschluss von Differenzialdiagnosen, dafür ist es entscheidend. Und die Moritz hat Ihnen eben die Bilder gezeigt, die klinisch ähnlich aussehen, die Vaskulitis, die Vaskulopathie, die Calciphylaxie, die Nekrobiosis Lipoidica. Das sind alles Erkrankungen, die Sie relativ gut histopathologisch nachweisen können, ähm, im Gegensatz zum Pyoderma Gangrenosum Bedeutet, wenn der Histopathologe sagt, naja, nicht verkäsende Granulome, gut vereinbar mit Nekrobiosis Lipoidica, dann haben Sie hier die Histologie gemacht, um das Ganze auch nochmal differenzial diagnostisch auszuschließen. Also der differenzialdiagnostische Ausschluss waren drei Punkte. Die HISTO selber gibt nur einen Punkt. Wir würden aber trotzdem sagen, diese sollte durchgeführt werden. Das war früher durchaus umstritten, ist aber auch in unserer Leitlinie klar nochmal dargestellt. Die HISTO gehört schon auch mit dazu. Zumindest in den informatologischen Phasen, wenn Sie sehr spät dran sind, dann mag es im Einzelfall auch mal entbehrlich sein. Uh, der unterminierte Randsaum. Ja, wir kommen zu den etwas Weniger typischen Sachen, aber Sie sehen manchmal im Randbereich, wenn das, das, das gräbt sich regelrecht durch die Haut durch, also zumindest so lange, wie es aktiv ist, dann bohrt es sich weiter und es entsteht dieser typische unterminierte Ransom und es, der letzte Punkt, Systemerkrankung. Systemerkrankungen sind häufig assoziiert und es ist kein Zufall. Wenn wir uns das einmal durchgucken, sind das so typische Studentenfragen, dass man nach den chronischen, natürlichen Darmerkrankungen dann fragt. Also Komorbiditäten, Colitis, Ulcerosa, Morbus Crohn. Wir wissen, dass das bis zu 30 Prozent auch, des Patienten an einer Rheumatoidinadritis leiden und was häufig vergessen wird, es ist eine potenziell paraneoplastische Erkrankung. Das heißt, bis zu 20 Prozent der Patienten haben Neoplasien und das sind es häufig hämatologische Neoplasien. Das müsste also nicht immer hämatologisch sein. Das kann auch Nierenzellkarzinom hier als Beispiel sein. Das kann damit assoziiert sein. Also insbesondere, wenn der Verlauf der Therapierefraktär ist, nochmal an die Neoplasien denken. Ansonsten sind es die chronisch entzündlichen Erkrankungen des Darms oder auch der Gelenke oder auch der Augen, eine Uveitis. Und das Ganze ist halt kein Zufall. Das liegt daran, dass hier diese Entzündungszellen ja systemisch bei systemisch autoinformatorischen syndrom durch den Körper gehen und dann die Komorbiditäten kein Zufall sind, sondern letztlich ähnliche Entzündungsinfiltrate haben. Und das hat den Vorteil, wenn man was Positives sagen möchte, dass man dann diese Krankheitsbilder auch gemeinsam therapieren kann. Schauen wir uns das nochmal an. Das ist also dieser Paracelsus-Score, der an der Basis des Ganzen darstellen kann. Wie gesagt, alles einzeln betrachtet, unspezifisch. und Wichtig nochmal zu beachten, dass einige der Patienten schaffen es ja nicht in der ersten oder zweiten Woche zu Ihnen, wenn die schon drei Monate bestehen, dass sie die Anamnese und Fotos versuchen mit zu berücksichtigen. Weil vielleicht schon... Therapien durchgeführt worden sind, weil vielleicht diese massive Information schon gar nicht mehr da ist. Kommen wir zur Therapie. Was machen Sie? Topisch Was sollten wir machen in der Dermatologie? Nehmen wir natürlich Glukokortikoide und zwar Klasse 3 oder 4 nach Niedner, also sowas wie äh, Mometason oder Sie würden Globetasol nehmen. Das wäre der Klassiker. Typischerweise in der Wundumgebung. Viele schmieren es auch rein. Ähm, ja, dafür ist es Primär nicht gedacht und von der Galenik auch ein wenig ungeeignet. Deshalb, wir nehmen es tatsächlich nur für die Umgebung. Wenn wir länger behandeln, nehmen wir dann einen calcinurin in der Regel dann die Katakolimus. natürlich ein off Label use Aber das wäre das, was tatsächlich viele Bundzentren in Deutschland machen. Was machen wir mit der Wunde? Das, was wir mit anderen Wunden auch machen. Es gibt keine spezifische Therapie keine spezifische Wundtherapie, aber es gibt bestimmte Faktoren, an denen man sich orientiert. Nämlich, man will dem Patienten weniger wehtun. Deshalb nimmt man atraumatisch Verbände, zum Beispiel Silikonbeschichtet. Man will, wenn man eine Immunsuppression eingeleitet hat, gucken, dass man keine bakterielle Superinfektion hat. Man würde also mit Antiseptika arbeiten. Antiseptika heißt in erster Linie Polyhexanid, Octenidin. Eventuell auch Silberpräparate, wenn der Patient immunsupprimiert ist. Äh, Schmerztherapie, natürlich in erster Linie systemisch, es gibt aber auch lokale Schmerztherapien. Hier ist ein Wundkill, ein Morphin-Wundkill. Ich habe die Rezeptur daneben mal mit abgedruckt. Das steht auch so in der Leitlinie drin. Das können Sie, das ist eine Magistralrezeptur, die wir in Essen entwickelt haben, wo wir also, also im Prinzip ein Polyexanit-Wundkehl, da äh, haben wir einen Konservierungsstoff, äh, nämlich das Propylenglykol, dann durch polyexanit Ausgetauscht. Und da ist noch Morphium drin, entspricht also einer etwas modifizierten NRF-Rezeptur. Aber natürlich viel wichtiger die systemische Therapie. Und zugelassen sind Prednisol und, äh, Prednisolon und Prednisolon. Mit einer Dosis so leitlinienkonform hatten wir es geschrieben: 0,5 bis 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ich würde tatsächlich, wenn nichts dagegen spricht, immer mit einem Milligramm starten. In Teilen der Welt beginnt man mit Zyklosporin, in Deutschland typischerweise nicht, sondern in Deutschland ist das typischerweise der Partner des Prednisons. Das heißt, wenn man mit dem Cortison begonnen hat und man sieht, dass man mehr als vier, sechs Wochen behandelt, nimmt man typischerweise Zyklosporin noch mit rein. Warum Zyklosporin? Weil sie da eine relativ gute, alte Evidenz zu haben. Die Alternativen, die intravenösen Immungluponien, sind natürlich furchtbar teuer. In der Leitlinie Hier gibt es so einen Algorithmus, den Sie oben rechts abgebildet sehen. Vor allen Dingen dann, wenn es paraneoplastisch ist. Also wenn Sie die Immunsuppression vermeiden, das ist eine modulierende Therapie. Aber Sie haben natürlich sehr, sehr hohe Kosten. Einmal im Monat um die 12.000 Euro. Man muss sich schon gut überlegen, wem gibt man das. Da gibt es aber eine ganz nette Evidenz zu, dass das gut funktioniert. Immunsuppressiver klassische, wenn das Azathioprin. Sie können aber auch das Mycophenolat nehmen. Wo die Musik spielt, sind die Biologiker. Bei den Biologikern, vielleicht hier schon mal rausgenommen, tatsächlich die Alten und da vor allen Dingen bei dem TNF-Alpha-Vitur, das Infliximab. Das Infliximab spielt eine etwas größere Rolle in der Leitlinie deshalb, weil es da eine ARTT zu gibt, eine randomisierte klinische Studie. Und deshalb würden wir hier, wenn wir schon im off use sind, dann unter Umständen erst mit dem Infliximab beginnen. All das, muss Ihnen klar sein, ist off label bereits Cyclosporin ist auf Label. Die Zulassung gibt es nur für Prednison und Prednisolon und das auch bevor es dazu eine Studie gab, das ist eine Altzulassung, das Preis hat da fragt kein Mensch nach, aber hier alles off label use für diese sogenannte orphan disease, wir haben eine seltene Erkrankung und da haben wir nicht viele zugelassene Medikamente. Wo geht die wo die Reise hin? Sie geht schon seit langem in die Richtung natürlich der Biologika. Ich habe das mal als neue Therapien zusammengefasst, weil es nicht alles Biologika sind, das sind Small Molecules oder auch Komplementinhibitoren. Also angefangen hat alles mit Infliximab, Es geht natürlich auch mit anderen Tenefal-Inhibitoren. Nur wenn man dann wirklich mit dem Sozialgericht argumentieren muss, äh, warum Adalimumab, Und ist das wirklich der Analog? zum Infliximab. Die Studie ist mit Infliximab gemacht Und es gibt nur diese eine Studie, also diese eine RCT. Alles andere sind Fallberichte. Antikörper gegen Interleukin 1, das Anakinra das oder Kanakinumab. Ähm, Sie sehen, das fast, das sind alles Medikamente, die Sie sonst aus der Psoriasis Therapie kennen. Das ist die Kinumab mittlerweile auch zugelassen bei den chronischen Zündlichen. Darmerkrankungen, also wenn der Patient also eine Colitis Ulcerosa hat, wäre das da in Label. Das hat natürlich viele Vorteile. Wenn Sie den Patienten vielleicht gemeinsam dann mit dem Gastroenterologen rezeptieren, dass Sie sagen, sehe das ist Die Januskinase-Inhibitoren, wie in vielen Bereichen der Dermatologie, schießen gerade etwas auf. Es gibt nur Fallberichte. Einzelne, dass das ganz gut funktionieren soll und was relativ neu ist und was jetzt nicht an, als Analogie äh, so sehr aus anderen Bereichen der Dermatologie gibt, sind die komplement inhibitoren der C5A-Inhibitor äh, IFX1. Und einiges mehr, was dann in der Pipeline ist. Also hier vor allen Dingen die große Stärke, wenn Sie Komorbiditäten haben, schauen Sie, ist irgendwas davon zugelassen für die Komorbidität? Das macht das Ganze ein wenig einfacher in der Rezeptierung A, weil alles mal wieder off-label ist und dabei auch noch relativ teuer. Wir kommen zur Zusammenfassung. Das PG, das Pyoderma Gangrenosum, wird zu selten, zu spät und oft leider immer noch nicht richtig diagnostiziert. Es ist heute keine Ausschlussdiagnose mehr. Nach wie vor hört man immer noch, naja, es ist am äh, Unterschenkel, es ist nicht menös, es ist nicht arteriell, hat kein Diabetes. Ja, dann muss es ja ein Pyoderma sein. Das ist es nicht. Es ist so, dass tatsächlich bei uns mehr Leute mit dem Verdacht mittlerweile auf pyoderma kommen, als sie es wirklich haben, sodass wir bei 50, 60 Prozent die Diagnose nicht stellen können. Und dass andere Diagnosen dahinter stehen. Und eine, die wir eben noch nicht so erwähnt haben, sind die Wunden. Gerade diese tummeln sich halt auch sehr häufig gerade in den zertifizierten Wundambulanzen und die werden gerne in Richtung na ich weiß nicht was es ist dann könnte es ein Pyoderma sein dann diagnostiziert wenn das nur Semantik wäre wäre es nicht schlimm aber die Patienten erhalten eine Immunsuppression obwohl sie eine psychiatrische Erkrankung haben und Sie nehmen die Nebenwirkung der Immunsuppression damit dann auch noch mit und dass es Ihnen wirklich hilft. Der Paracelsus-Score ist ein validierter Score. Wir müssen schauen, dass der jetzt nochmal nachkalkuliert wird, weil validiert ist, denn nur gegen das Ulcuscus venosum. Das heißt, wenn Sie wirklich die Frage haben, Ulcuscus venosum oder der Pyodermagagrinosum, dann hilft der Ihnen super. Bei den entzündlichen Erkrankungen sind wir gerade dabei, Wahrscheinlich muss der Punktwert etwas hochgesetzt werden, damit die Spezifität besser wird. Die Sensitivität ist bereits ausgezeichnet, aber daran arbeiten wir gerade und werden das noch im Laufe des Jahres weiter ermitteln. Es sind sehr effektive systemische Therapieoptionen verfügbar und nur weil Cortison preiswert und alt ist, heißt nicht, dass das nicht nach wie vor noch state of the art ist. Es ist in der Regel state of the art und das, womit wir beginnen, aber wir haben tolle neue Optionen, vor allem im Bereich der Biologika und wenn wir Komorbiditäten haben, auch keine Probleme mit der Erstattungsfähigkeit, da wird sich noch viel tun und insofern ist hier eine interdisziplinäre Kooperation häufig sehr, sehr sinnvoll zum Nutzen des Patienten und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ja, lieber Joachim, ganz herzlichen Dank für diese Stimme aus dem Off. Das ist halt Digitalwüste Deutschland. Nicht jeder hat einen Glasfaseranschluss zu Hause, das tatsächlich immer mal so ein kleiner Zusammenbruch folgen kann. Ich glaube, wir haben es jetzt noch ganz gut gemanagt, liebe KollegInnen. Es ist eine Live-Sendung und heute haben Sie gemerkt, was live tatsächlich bedeutet. Wir sind ein bisschen knapp mit der Zeit und ähm, ich würde Joachim dann natürlich bitten, falls noch Fragen kommen zu, der, ähm, zu dem Vortrag, die in, den, in der nächsten Viertelstunde zu beantworten. Wir können dich leider im Bild nicht sehen. Aber zumindest bist du uns ja mündlich zugeschaltet und wir versuchen, dass du die Fragen auf deinen Monitor bekommst, dass du sie ähm, beantworten kannst. Sascha, haben wir eine Frage schon, die wir vielleicht noch ganz kurz beantworten können oder war der Vortrag schon wieder so umfassend, dass erstmal nachgedacht werden muss?
0: Er war wirklich sehr äh, umfassend. Vielen Dank dafür. Das war super. Ich habe auch wieder viel gelernt zu diesem Thema. Ähm, noch ist keine Frage im Chat. Nutzen Sie die Gelegenheit, wenn Sie wollen, eine zu stellen. Ich hätte ganz kurz eine. Und zwar, ähm, wie oft kommt das Pyoderma denn wirklich als singuläre Erkrankung vor, ohne dass eine internistische Begleiterkrankung gefunden wird oder eine Neoplasie? Gibt es da Zahlen zu? Ja
2: also, wir, wir, wir haben etwa, in Deutschland wissen wir, dass nur etwa 10% Prozent der Patienten eine chronische entzündliche Darmerkrankung haben. Wir hatten eine, eine deutschlandweite Untersuchung, da waren es um die 9,5 Prozent, also knapp zehn. Es gibt amerikanische Untersuchungen, die sind bis zu 30 Prozent. Die sind allerdings häufig gebiased, wenn nebenan der Gastroenterologe wohnt. Wenn man das alles summiert, dann kommt die Rheumatoide Arthritis nochmal mit 10 Prozent, dann kommt 10 Prozent der Neoplasien. In der Summation ist der überwiegende Teil der Patienten mit 60 Prozent etwa, die keine relevanten Komorbiditäten haben. Weil krank sind die meisten der Patienten, aber nicht jede Herzinsuffizienz, äh, Niereninsuffizienz ist da wirklich als Komorbidität im Eichensinne zu sehen. Ich würde das hier in diesem autoinflammatorischen Bereich sehen. Und das sind ja die spannenderen Sachen an den Komorbiditäten und vor allen Dingen deshalb, weil wir die dann halt einfach als interdisziplinär relevantes Krankheitsbild verstehen müssen, was sich dann in dem Fall an der Haut manifestiert.
0: Ja, vielen Dank dafür. Ähm Jetzt gibt es tatsächlich eine Frage im Chat. Vielleicht, da wir ein bisschen hinterherhängen, machen wir diese eine Frage jetzt noch in der äh, Gruppe. Äh, hier bedankt sich äh, die Kollegin oder der Kollege auch sehr herzlich für den Vortrag und fragt noch mal nach der Probebiopsie, ähm, wo sie denn oder wann sollte sie am besten entnommen werden, wenn zum Beispiel auch schon mit Prednisolon anbehandelt ist. Ähm, spielt das eine Rolle oder muss es zwangsläufig vor der Initiierung der Therapie sein? Je
2: eher, desto besser. Das heißt, grundsätzlich will man das ja gerne aus dem Randbereich machen. Der Histopathologe freut sich über eine große Biopsie, der Patient freut sich über eine kleine Biopsie. Äh, aber grundsätzlich vom, äh, vom gesunden ins erkrankte Gewebe und je früher, desto besser. Viele unserer Patienten kriegen ja so Ex, Die muss mal. Hm, ich gebe mal 20 Milligramm Prednison. Quatsch. Entweder es richtig oder die es bleiben. Aber das ist ja Real Life. Und wenn es so ist, dann ist es so. Dann machen wir halt die Biopsie, nachdem wir drei Tage 20 Milligramm Prednison bekommen haben und schreiben dass unsere Histopathologin, der Frau Prosada, schickt mit drauf, damit die das mit berücksichtigen kann. Ich kann es ja nicht mehr ändern. Und das ist der bestmögliche Zeitpunkt, wohl wissend nochmal, dass ich nicht vom Histopathologen erwarte, dass zurückkommt, ja, das ist ein Pyoderma gangrenose. Maximal kommt ein Vielleicht- aber er schließt Differentialdiagnosen häufig aus. Und das ist mir so wichtig, dass ich sehe, es sind keine verkäsenden, nicht verkäsenen Granulome da. Ich sehe ich sehe auch Zeichen der Vaskulitis, also auch beim Pyoderma Aber die kann man dann nochmal anders interpretieren. Ich sehe keine typischen Zeichen, die in Richtung einer Kanzephylaxie beispielsweise gehen. Die sind dann einfach aus dem Rennen. Deshalb ganz klar nochmal das Statement. Ich halte die histopathologische Untersuchung einer Biopsie, die so früh wie möglich entnommen wird, schon auch für ganz wichtig.
0: Ja, vielen Dank äh, nochmal für dieses klare Statement. Wenn Sie weitere Fragen haben, Herr Professor Dissemont wird jetzt noch nach der Sendung für Fragen zur Verfügung stehen und Sie ihn in einer virtuellen Speakers Corner sozusagen beantworten. Damit schaffen wir die Punktlandung fast äh, mit 21 Uhr wollen gerne auf unsere nächste Veranstaltung schon hinweisen, die wieder am ersten Mittwoch dann im Mai stattfinden wird. Das ist diesmal der 3. Mai, wieder um Viertel nach acht. Und wir begeben uns etwas auf Neuland, denn wir haben das erste Mal ein Thema zur Ästhetik bei Derma at Home und freuen uns, dass Frau Professor Borelli aus Tübingen da sein wird und uns etwas zu Filler und Botox erzählt, was die AnwenderInnen wissen müssen, Wenn Sie es nutzen möchten. Wir haben noch eine kleine Neuerung im Programm, nicht im Programm, aber bei der Mad Home seit der letzten Veranstaltung. Sie können nämlich jetzt für den nächsten Monat die Sendung auch auf der Homepage noch einmal anschauen. Nicht nur den Podcast, der ist unendlich lang verfügbar, aber die Sendung ist noch mal für einen Monat anschaubar und da können Sie dann eben auch die Slides zum Beispiel ja noch einmal sehen, wenn Sie zum Beispiel die Rezeptur nochmal nachgucken wollen von dem Morphin-Wundgel, die Herr Dissemond eben in, seiner, ähm, in seinem Vortrag gezeigt hat. Und insofern danke ich Ihnen sehr fürs Zuschauen, ähm, auch wenn es heute eben ein paar Technik- Holpereien gab, will ich mal sagen, aber wir haben trotzdem den Vortrag noch zu Ende bringen können und nutzen Sie sonst die Gelegenheit, jetzt noch ähm, im Chat, Herrn Dissemon etwas zu fragen. Und damit verabschieden wir uns aus Kiel äh, und sagen und, und tschüss.
2: tschüss. Danke, <lacht> tschüss, schönen Abend.
1: Sind wir off? Ähm. Kleiner Nachsatz, Joachim, könntest du für Joachim könntest du ja? für die äh, für, den, für die Fragen, die jetzt noch kommen sollten, möglichst deine Kamera anmachen?
2: Ist ist an, ist an.
1: Ist an, okay, die Technik kriegt sich jetzt auch auf den Bildschirm. Wunderbar. Und du siehst den Chat-Bildschirm?
2: Äh, nee, aber ich kriege gerade einen Anruf. Warte mal. Jetzt kommt's äh? ne? Ja, hier ist noch. Also ich sehe euch. Ich sehe nach wie vor euch und Technik 2.
1: Ein oder andere Frage rein, die du dann für alle.
2: Und sehe ich jetzt einen Chat. Aber ja, im Chat steht bei mir nur bitte Webcam, äh, Web Webcam anschalten. Aber ja, diesmal Nils lade die Frage. Ja. Den Chat sehe ich nur.
1: Ja. Du müsstest einen zweiten Link bekommen haben, auf den du dann klicken musst, um den Chatbildschirm zu sehen. Bitte? Das ist eine E-Mail von Michael Scharrenberg. Da ja. hast du zwei protected Links bekommen, einmal zu der Sendung und einmal zum
2: Chat. Ja, der ist Protected Link. Der ist natürlich von unserer Datentechnik hervorragend geschützt.
0: Sonst, wir haben eine weitere Frage. Dann moderiere ich die jetzt noch einmal eben von Maria Sokolova hier aus Kiel. Nämlich auch vielen Dank, eine rheumatologische Kollegin. Und sie fragt nochmal, ist es nur... Rheumatoide Arthritis oder auch andere Kollagenosen, die als Begleiterkrankung dazugehören hatten, weil sie selber eine Patientin mit Sharp-Syndrom letztens hatte und dem Verdacht auf ein Pyoderma Gangrenosum.
2: Also letztlich würde ja keine der Komorbiditäten tatsächlich äh, hier auszuschließen sein. Beschrieben sind in der Literatur tatsächlich ist die Rheumatoide Arthritis, die offensichtlich dem von den Entzündungsinfiltraten einfach näher ist, dem Pyoderma-Gangrenosum. Aber die Kollagenosen sind nicht so weit weg und haben letztlich auch für eine auch zu entzündlichen Veränderung in verschiedenen Organen. Also ja, die Kollagenosen gehören auch mit dazu. Da gibt es relativ wenig Auswertung zu. Allen voran steht halt stehen die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und dann gefolgt, von der der Uveitis an dritter Stelle. Aber ähm, ja, in dem Moment, wo, wo autoimmunologische Phänomene hier vorliegen, entzündliche, dann passt das schon hervorragend.
1: Was ja ganz spannend ist, vielleicht noch ein, wo wir jetzt schon gerade den Chat jetzt mhm. gemeinsam machen. Ja. Ähm, die die UVITis ist ja wieder überzufällig häufig mit CED und mit Rheumaerkrankungen verbunden. Und ähm, man, man spricht ja manchmal auch von so einem Autoimmun oder Autoinflammationssyndrom- Gibt es da Ideen, wie man dort in so einen Kontext ein Pyoderma Gangrenosum einsortiert?
2: Ja, durchaus. Wir haben ja da Syndrome. Papa war vielleicht so das bekannteste. Papa, Pasch, Papasch. Da gibt es ja die verschiedensten Buchstabenkombinationen. Und wie gesagt, ich glaube nach wie vor, die Entzündungsinfiltrate sind ähnlich. Und es zirkulieren durch den ganzen Körper dann Entzündungszellen, die sich einfach mal an der Haut, am Auge, am Darm äh, letztlich dann, den Weg nach draußen bahnen und deshalb sind diese Komorbiditäten einfach kein Zufall. Es ist eine, äh, es sind andere Autoinflammatorische Erkrankungen, die damit assoziiert sind. Es wird immer wieder diskutiert international, ob das Pyoderma per se auch eine auch internistische, äh, Erkrankung mit sich bringen kann. Also Infiltrate in der Lunge und in der Milz sind da beschrieben. Die deutsche Leitlinie sagt, es sind assoziierte, das sind auch wieder assoziierte Erkrankungen, also wieder Komorbiditäten, wo dann die Entzündungsinfiltrate dann halt in Lunge oder Milz gelandet sind.
0: Gut, ähm, jetzt ist noch eine Frage von Frau Röseke schlecht hier. Und zwar ähm, ist bei der Therapie eines Pyoderma gangrenosum, gerade wenn auch Ödeme an den Unterschenkeln dabei sind, eine Kompressionstherapie sinnvoll. Super
2: Frage und dann ganz dickes Ja. Wir haben zuletzt ja über die Kompressionstherapie geredet. Alles, was also auch in Label, äh, unsere Kompressionsleitlinie sagt, entzündliche Dermatosen der Haut und das Pyoderma-Gangrenosum ist ein Paradebeispiel dafür, weil es halt in 70 Prozent der Fälle am Unterschenkel ist, auf jeden Fall. Und jetzt kommt aber das Aber, es tut den fies weh. Das heißt, die Patienten hassen Kompressionstherapie. Und deshalb würde man hier die Kompressionstherapie etwas langsamer starten. Langsam heißt, es gibt solche Mehrkomponentenverbände, die heißen häufig Leitverbände, äh, oder es gibt dann auch noch die medizinisch adaptiven Kompressionsbandagen. Die hatten wir hier auch mal vorgestellt. Das sind sowieso aufgeschnittene Strümpfe, wo man da Klettbandagen dann zumacht für die Patienten den Druck einstellen. Weil in der Regel reichen 20 mm HG aus, also entsprechend einem Klasse 1-Strumpf. Das ist besser akzeptabel. Patienten werden 40 mm HG, also sowas wie ein Klasse 2- oder 3-Strumpf, aber nicht tolerieren. Aber Demreduktion ist ganz sicher hilfreich. Steht auch so in der Leitlinie, gibt es aber keine Evidenz für. Also nur der niedrigste Evidenzlevel, Expertenmeinung. Aber wir waren uns alle einig, das dem muss weg.
0: Ja, vielen Dank. Und jetzt die bisher letzte Frage von Herrn oder Frau Nordmann. Das ist eher ein Fall aus der Praxis. Und da wird nochmal gefragt, ob es vielleicht eine Differentialdiagnose gibt. Das ist ein Patient, der zuerst nach einer Messerschnittverletzung an der Hand multiple schmerzhafte Ulzerationen hatten. Die sind dann wohl wieder abgeklungen. Drei Monate später kam es dann zu multiplen Ulzerationen nur am rechten Ober- und Unterschenkel. Spindelbiopsie hat, hat sich vereinbar mit einem Pyoderma Gangrenosum gezeigt und es sind Staphylokokken nachgewiesen worden. Dann ist eine Antibiose gemacht worden mit Clindamycin für zwei Wochen. Darunter ist es fast vollständig abgeheilt. Und nur noch derbe Krusten gewesen zu waren nur noch zu sehen und keine ulzeration und keine Schmerzhaftigkeit mehr. Jetzt ist die Frage, was war das vielleicht für eine Diagnose? Ähm, können auch Staphylokokken solche stark schmerzhaften Multiple-Ulzerationen an einem Bein verursachen? Oder gibt es auch Pyodermata-Gangrenose, die dann spontan einfach in Remission gehen? Kannst es gibt es du
2: in der Medizin gibt es nichts, was es nicht gibt. Natürlich nicht. Aber sagen wir mal, ähm, die typischen bakteriell verursachten Ulcerer sind typischerweise Ektümer. Ektümer gibt es an den unteren Extremitäten. Die gäbe es auch mal am Oberschenkel. Die tun aber nicht weh. Ähm, das wäre, und die sind meist beidseits lokalisiert. Pyoderma ist, wir hatten eben diese verschiedenen Faktoren, ist da ja vor allen Dingen auch die Morphe, dieses typisch inflammatorische, was wir dann haben. Also ist die Frage, ob das besteht. Der Oberschenkel ist keine Prädelektionsstelle. Also es gibt natürlich das pyoderma an jeder Stelle des Körpers. Am Oberschenkel ist es aber sehr selten. Ähm, bei seltsamen Wunden, ich hatte es eben so ein bisschen angedeutet, wenn zu uns seltsame Verläufe kommen von Leuten, die erst was an der Hand am Oberschenkel und Unterschenkel haben, ich, ich, ich kenne den Patienten nicht, aber im Hinterkopf schwirrt immer noch so ein bisschen dann gerade am Oberschenkel. Äh, gibt es da eventuell auch ein selbstschädigendes Verhalten? Gibt es da einen Hinweis auf eine Dermatitis-Artefakta? Äh, es ist sicherlich nur eine der Das Dass ein Staph aureus da wächst auf einer Wunde, auch auf einem Pyrdermagangrenosen, ist der Normalzustand. 70 Prozent der Keime, die wir nachweisen, ist dann Staph aureus. Der wohnt halt da. Das heißt nicht, dass er eine Infektion macht. Der macht erstmal eine Besiedlung und die kann genauso gut natürlich harmlos sein. Wenn ich sonst keine Entzündungswerte habe, wenn ich ein bisschen CRP, das habe ich ja dann immer, ich habe keinen Fieber, ich habe keine Leukocytose, ist die Frage, sind es wirklich Wundinfekte? Wahrscheinlich nicht. Ähm, schwierig bei der Anzahl der Informationen, aber ähm, Staphylokokken, die jetzt. Die, die würden halt Vorunkel machen, eine Vorunkelose beispielsweise, ja. Äh, Gerade wenn sie PVL-positiv sind, also pantovalentin Das vielleicht, aber dann hätte man vorher Vorunkel gesehen.
0: Gut, und Frau ähm, Röseke-Schlecht hat auch noch eine Patientenbezogene Frage, und zwar eine Patientin mit multiplen Pyodermata bei bekannten Morbus Crohn, auch vor einer Biologikatherapie. therapie Die sprach aber immer diese Patientin auf Ciprofloxacin und auch nur Ciprofloxacin an. Gibt es dafür eine Erklärung? Spricht ein Pyoderma auch auf ein Antibiotikum an?
2: Wir würden das nicht versuchen. Auf der anderen Seite hätte ich vor ein paar Jahren auch gesagt, ich würde kein, kein volus mit Doxycyclin behandeln. Also äh, ich glaube, da müssen wir nochmal lernfähig sein und gucken, was das Mikrobiom alles macht. Es gibt heute, also Stand 2023, ein Pyoderma gangrenosum hat nichts mit Pyodermie zu tun. Äh, also wir würden es nicht antibiotisch behandeln. Wer halt, hat recht. Und vielleicht, wenn wir den dass wir wieder in zwei Jahren machen, wissen wir da noch mehr drüber, aber Stand heute, Antibiotic Stewardship, da gehört keine Antibiose erstmal per se drauf und vielleicht ändert sich das nochmal. Zumal die
1: Chinolone ja aufgrund der, dieser schwierigen Nebenwirkung mit der Achillessehnenruptur auch wirklich Reserveantibiotika geworden sind, sollte man das auch wirklich äh, ganz vorsichtig handhaben. Und wie du schon sagst, das ist eben eine sterile Inflammation. Und wenn wir überhaupt hier einen Zusammenhang sehen würden, dann ist es entweder der sogenannte paraantibiotische Effekt, von dem du ja gerade auch Doxycyclin genannt hast beim Bullösen Pemphigoid, oder es ist eben vielleicht doch zufällig eine andere Erkrankung und nicht ein Pyoderma Gangrenosum und dein Deine PVL-Staphylokokken-Diagnose fand ich sehr, sehr gut, denn das wird häufig auch übersehen, dass diese speziellen Staphylokokkenstämme eben auch sehr therapieresistente Ulzera machen können und vielleicht gar nicht mal so als solche nachweisbar sind. Also das sollte man in die Differentialdiagnose heute immer mit einbeziehen.
0: Gut, wir haben nur noch eine Ergänzung von Herrn oder Frau Nordmann zu dem Fall davor. Auch äh, die oder der Kollege hat an selbstschädigendes Verhalten gedacht in Super. diesem speziellen Fall. Das war aber glaubhaft verneint. Also bleibt letztendlich doch die Diagnose ein bisschen unklar. Aber so ist es ja häufig in der Medizin. Ähm, ich sehe jetzt keine weitere neue Frage. freue mich, dass das jetzt mit dem Chat noch geklappt hat, auch auf diese Art und Weise, dass wir es noch moderieren konnten und denke, dass wir damit jetzt in den Feierabend gehen können. Herzlichen Dank nochmal nach Essen, dass das alles so spontan trotz Technikschwierigkeit noch gut geklappt hat und wir freuen uns, wenn Sie wieder im Mai einschalten zum nächsten Thema mit Botox und Füllern und Frau Borelli aus Tübingen. Also sagen wir jetzt nochmal Tschüss oder Moin Moin? Ja, nee, jetzt sagen wir noch mal und tschüss. Wir sagen
1: nochmal <lacht> und tschüss. Also, machen Sie es gut, schönen Abend und Tschüss. Und tschüss.